0: Quero acolher você que nos acompanha aqui pela rádio Arca da Aliança, que está ligadinho conosco na nossa programação. Você que talvez sintonizou agora aqui na M1480, você que talvez já está sintonizado conosco desde o início do dia, é muito bom estar contigo na sua companhia e meditar junto com você, Neste dia, a respeito do tema que nos é proposto, o nosso Crescendo na Graça, desse mês, que fala sobre a vida missionária. Bom, nós estamos já caminhando para o final do mês de outubro, é? nós já percorremos um caminho de meditação, já estudamos alguns documentos do Papa, já nos debruçamos sobre a Palavra de Deus em alguns aspectos missionários, já olhamos para Nossa Senhora... Eu já partilhei com vocês também algumas experiências de missão, né? Umas experiências que foram. É... Foi muito gostoso para mim relembrar, reviver essas experiências de missão. E a gente vai caminhando aí para o final do mês, mas a gente vê que ainda temos conteúdo para partilhar, ainda temos, né, aonde e para onde olhar para de fato aprendermos a sermos missionários. E hoje. Eu quero partilhar com você, trazer aqui para os próximos programas, é, alguns santos que são referências para nós na vida missionária. A gente tem santos que são referências é, na parte teológica da igreja, como São Tomás de Aquino, por exemplo. Nós temos santos que são referência para nós na parte mística da igreja, na vida de oração como Santa Teresa d'Ávila, São João da Cruz, tantos outros místicos. E nós temos também exemplos de santos que foram para nós é, grandes impulsionadores da vida missionária dentro da igreja. São santos que foram extremamente missionários e que tiveram inclusive a sua vida de santidade marcada pelo aspecto missionário. E eu quero começar partilhando com você a vida de um santo muito especial assim que eu tenho me aproximado cada vez mais aprendido a olhar para ele e aprender com ele né e amá-lo também diante da sua vida e das suas escolhas que é Santo Inácio de Loyola Santo Inácio de Loyola é foi um é um dos santos né que tiveram uma influência muito vasta e muito profunda na história da igreja. A gente pode até dizer que Santo Inácio de Loyola marca um tempo. Marca uma época. Né? E que seria muito pouco utilizar esses minutos aqui do programa Crescendo na Graça. Para falar tudo o que esse homem contribuiu. E também todo o caminho dele né, de conversão e de salvação. A história dele completa é muito bela, profundíssima. Eu recomendo aqui quem nos ouve que puder assistir o filme de Santo Inácio de Loyola. Aliás, até fica aqui é, a recomendação de nós podermos assistir filmes de santos. A gente assiste tanta coisa, né? E os filmes dos santos, eles verdadeiramente nos inspiram. Tem algumas TVs católicas que é, têm uma programação semanal com filmes. Eu sei que domingo à noite... Tem algumas redes que sempre passam filmes de santo e, e a gente pode também procurar no YouTube e outras plataformas também digitais que nos oferecem esse conteúdo, filmes de santos. É muito bom a gente olhar para a vida dos santos, poder aprender com eles. E Santo Inácio de Loyola tem uma vida assim e uma contribuição profunda com a história da igreja. Então, para quem não sabe, né, Inácio era espanhol, nasceu numa região da Espanha, é, chamada de Loyola, né? inclusive por isso que ele é Santo Inácio de Loyola, porque a gente tem também o Santo Inácio de Antioquia, então quando a gente fala do Inácio de Loyola, a gente está falando deste espanhol, né, nascido na, é, em Loyola, e que tem essa cuja essa história, essa que nós vamos contar agora e meditar aqui no programa. Então, Inácio, ele era de uma família muito nobre, é, era um homem de porte elegante, era um homem da corte. Ele era adestrado, é, especialmente nos esportes equestres, né? De, de, é, montava muito bem a cavalo, era um verdadeiro cavalheiro, né? Santo Inácio de Loyola era, era da cavalgadura, era é, um fidalgo espanhol, valente, era dado ao jogo, dado é, a valentia, e de fato o grande sonho de Inácio de Loyola era a, a questão do exército, né? era servir, era ser soldado. Inácio sonhava com as bravas lutas, com é, as vitórias, as honras militares. Todos esses desejos circun, circun, né? estavam é, como que ao redor né? é, da sua alma, rodeavam a sua alma. Todos esses desejos, esses anseios das glórias militares, da glória de um homem é, no combate, na valentia, era isso que Santo Inácio olhava, era isso que ele almejava. E ele prestava o serviço de arma junto ao vice-rei de Navarra e foi justamente nesse período, né, exercendo essa função, que ele foi ferido numa perna em combate, em batalha, né? E ele precisou se sujeitar a um longo tratamento. Inácio não conseguia mais ficar de pé sem o auxílio da bengala, Inácio mancava. E ele comprometeu, comprometeu a habilidade dele militar, comprometeu é, até as chances que ele tinha de ser um bom soldado a partir desse, de, desse ferimento que ele sofreu, dessa enfermidade que ele sofreu. Ele precisou passar por um longo tratamento e ali ele queria ocupar o tempo dele. E é claro, em meio a isso ele estava entrando também numa crise pessoal, uma crise existencial, porque ele estava vendo o sonho dele é, ir por água abaixo, estava percebendo que talvez ele não ia mais conseguir almejar todos os anseios que ele tinha como militar, como soldado. E a providência de Deus chegou para ele... É, em forma de livros, porque Inácio queria passar o tempo nesse tratamento dele. E ele começou a ler muitos livros. E alguns livros de santo, livros cristãos, caíram na mão de Inácio. E Inácio se sentiu profundamente atraído por esses livros. E ele começou a ser movido por esse desejo, né? pelo desejo é, de ofertar Todo esse anseio que ele tinha, toda essa força e toda essa paixão pelo reino de Deus. Inácio ficou um bom tempo na dúvida. Ora, isso ele mesmo fala nas suas biografias. Ora ele mesmo sonhava, voltava a sonhar com as honras militares, com a riqueza, com o reconhecimento, com o elogio. E ora ele caía de novo, é, voltava de novo a olhar para o reino de Deus, para a pobreza, é, para o ardor espiritual. E Inácio ia, né? Uma hora ele estava do lado de cá, outra ele estava do lado de lá. E aos poucos ele foi discernindo o movimento do coração dele, foi fazendo um processo de crescer no dom do discernimento dos, espíris, dos espíritos. Tanto que até hoje, né, Inácio é referência, as falas de Inácio, a doutrina de Inácio. A respeito do discernimento dos espíritos, ele percebeu que realmente aquilo que era verdadeiro e aquilo que era certo dentro dele era o desejo de trabalhar pelo reino de Deus. Nisso, Inácio já estava completando 30 anos, quando ele de fato pendurou a sua espada, como que abrindo mão né, dos seus sonhos e assumindo uma nova vida. E nessa nova vida, ele se jogou inteiramente na pobreza. Ele foi para a rua mendigar e foi viver privações, angústias, né? é, muitas asceses E no meio desse processo todo de vida eremítica, foi aonde saiu o livro dele, Exercícios Espirituais, que é uma literatura clássica cristã, né? onde ele ensina realmente o caminho para a Sese e para encontrar a Deus. E nesse espírito, ele fez uma peregrinação até a Terra Santa, voltou para a Espanha, é, percebeu que ele podia ser mais útil na construção do reino de Deus e que ele deveria se especializar um pouco mais. Então, ele estudou, é, estudou filosofia, estudou teologia e tudo isso foi ajudando ele a ter cada vez mais zelo pela construção do reino de Deus. Ele fez o estudo também das línguas, é, e depois, né, até que depois de certa idade, ele resolveu se mudar para Paris e lá ele continuou os estudos dele, a parte de estudos. Lá em Paris, ele exerceu uma grande liderança de exemplo e de palavra, e ele é, ficou por um tempo dividindo o quarto na universidade com alguns irmãos, e um deles era São Francisco Xavier. É, São Francisco era amigo de Santo Inácio de Loyola. São Francisco Xavier foi, talvez poderíamos dizer, a primeira alma né? conquistada para aquilo que viria a ser depois, que foi a Companhia de Jesus, que foi fundada por Santo Inácio de Loyola e outros seis companheiros, incluindo São Francisco Xavier. São Francisco Xavier era bem mais novo que Santo Inácio, e Santo Inácio era um homem um pouco mais velho que intrigava os irmãos ali, os jovens que estavam na universidade, que dividiam um quarto com ele e tudo mais. Especialmente, o sentido da vida religiosa em Santo Inácio de Loyola foi o que foi, de fato, é, conquistando esses jovens. Aos poucos, eles foram formando uma amizade, é, são Francisco Xavier também era de uma família nobre, largou tudo e, junto com Santo Inácio de Loyola e outros seis companheiros, é, lançaram os fundamentos da Companhia de Jesus em 15 de agosto de 1534. A Companhia de Jesus, ou né, os que fazem parte, são chamados de jesuítas, são muito conhecido, conhecidos por nós pela questão da índole missionária. Inclusive, o Brasil foi muito catequizado pelos pelo jesuítas. A gente vai falar um pouquinho depois sobre isso também. Vai se debruçar sobre a figura de São Francisco Xavier, de Santo Anchieta, né? o Padre Anchieta, que foi o que catequizou aqui as terras brasileiras. Mas todos eles foram frutos da Companhia de Jesus, né? da vida e da oferta de vida, da escolha de vida de Santo Inácio de Loyola. Santo Inácio era organizado, era de uma espiritualidade muito profunda, era muito da questão da obediência, dava muito esforço, muita importância ao esforço pessoal ascético. Tudo isso diz respeito à ordem que ele fundou. E, de fato, os jesuítas, a Companhia de Jesus, pela sua atividade missionária e pastoral, foi uma das mais fortes atuações é, é, missionárias da Igreja no mundo. Levaram o Evangelho às mais longínquas regiões da Terra né? e ainda em vida, dezenas de missionários trabalhavam no Brasil e os jesuítas, como eu já falei, também estavam muito próximos aqui à evangelização dos índios, né? A Companhia de Jesus, fundada por Santo Inácio de Loyola, mesmo diante das perseguições sofridas no século 18 foi florescendo cada vez mais. E nos dias de hoje, de fato, ela se tornou um verdadeiro exército de apóstolos. Olha que bonito, que era o grande sonho de Santo Inácio. Santo Inácio queria ser um grande soldado, um grande militar, com honras, né? E a companhia que ele fundou a partir da escolha de vida dele, é, pôde gerar um verdadeiro exército de apóstolos. São aproximadamente 30 mil que fazem parte hoje da companhia de Jesus. E aqui a gente pode ver que o lema de Santo Inácio, tudo para a maior glória de Deus, se faz muito presente nessa obra cujo fundamento veio a partir da vida de Santo Inácio. É claro que até chegar a essa obra específica, Santo Inácio viveu muita pobreza, muita humilhação, muita sese, renúncia de si mesmo, mas ele fez da construção do reino de Deus a sua grande meta. Muitos que nunca ouviram falar de Jesus Cristo, através de Santo Inácio de Loyola e a companhia de Jesus, puderam receber a boa nova da salvação. Então nós vamos pedir que no dia de hoje, Santo Inácio seja um grande inspirador na nossa vida missionária. Que o ardor missionário de Santo Inácio possa nos auxiliar também na nossa missão de sermos missionários evangelizadores. Um abraço e até o próximo Crescendo na Graça.